0: தமிழ் மார்க்ஸில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து தோழர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி நேற்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய முதுபெரும் தோழர் என் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அவருடைய மரணம் என்பது நம்முடைய கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு மார்க்சிஸ்ட் இயக்கத்துக்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திற்கே ஒரு இழப்பு என்று நம்மளால சொல்ல முடியும் தோழர் என் சங்கரையாவினுடைய இளைய சகோதரர் அவருடைய வயது பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஓரு வயதுல அவரு தனிப்பட்ட முறையில அவரோடு சந்தித்து சில சில முறை நான் வந்து அவரிடம் பேசி இருக்கிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது கூட ஏராளமான தகவல்களை நாம் ஒரு அப்படியே மடை வெள்ளம் போல கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை பற்றிய ஏராளமான தகவல் பெட்டகம் என்று நாம் சொல்லலாம் இன்னும் அவரிடமிருந்து பெற வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமான விஷயங்கள் இருந்திருக்கிறது இருந்தாலும் அவருடைய மரணம் என்பது இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு அஹ் தோழர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் மூணாம் தேதி பிறந்தார் பின்னர் வந்து அவரு ஜனசக்தி ஆயிரி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல தன்னுடைய பத்தொன்பது வயதுலயே ஆஹ் அன்றைக்கு ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய பத்திரிகையான ஜனசக்தியில இணைந்து ஆஹ் பணியாற்றி இருக்காரு ஆஹ் பணியாற்றும் பொழுது இலங்கை ராமநாதன் ராதாகிருஷ்ணன் மாயாண்டி பாரதி மாஜினி சோலை நாவராசிரியர் டி செல்வராஜ் போன்ற பலர் அங்க இருந்திருக்காங்க அவர்களோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த பரிசீலனை கூட்டங்களில் அவங்களோடு அவர் கலந்துட்டுருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் அதாவது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி உதயமான பிறகு டெல்லியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய அதில் இணைந்து அவர் வந்து செயல்பட்டிருக்கிறாரு அதில் பொதுவாக வந்து அந்த நேரத்தில் கட்சியில் வந்து தில்லி வந்து மத்திய குழு அலுவலகமாக இருக்கலை அங்கே தோழர் ஏகேஜி ஏகே கோபாலன் தோழர் ஏகே கோபாலன் சுஜித் மற்றும் பி ராம்மூர்த்தி ஆகிய மூன்று தலைமை குழு உறுப்பினர்கள் அங்கே செயல்பட்டுருக்காங்க அவர்களுடைய அங்கே அலுவலகத்தினுடைய பணிகளை இருந்து பாராளுமன்ற விஷயங்களையும் கவனித்துக்கொண்டு அங்கே ஒரு செயலாளர் அங்கு தினப்படி அவர் வந்து அந்த பணியில தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆஹ் பொதுவாக வந்து அரசியல் மத்திய குழு வந்து ம தலைமை குழு வந்து அன்னைக்கு ஒன்பது பேரும் மத்திய குழு முப்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களும் இருந்தார் அவங்களுக்கான தங்கமிடம் உணவு இதையெல்லாம் அவர் செய்யணும் பிரகாஷ் காரத் வந்து அந்த நேரத்துல தான் எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஜேஎன்யூ மாணவர் லேஎன்யூல மாணவர் பட்டத்திற்கான ஆராய்ச்சி மாணவராக சேர்ந்தார் மலபாரில் விவசாய உறவுகள் என்ற தலைப்பில் அவர் ஒரு கட்டுரை பதிவு செய்திருந்தார் அவர் அந்த ஆராய்ச்சிக்கான அவருடைய தலைப்பாக பதிவு செய்திருந்தார் இவர் தோழர் VPC கடிதத்தோடு தான் நான் முதல் தவறாக சொல்லிவிட்டேன் அறுபத்தி ஏழு எட்டுன்னு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுல தான் அவர் வந்து அங்கே அங்கே சேர்ந்திருக்காரு VPC தான் அவர் கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு எழுபத்தி அஞ்சில் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அவசர நிலை பிரகடனம் ஏற்பட்டது பிறகு எழுபத்தி ஏழுல மக்களவை தேர்தல் நடந்தது அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று திரண்டது ஜனதா கட்சி உருவாச்சு இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த வரலாறு தான் மாநிலங்கள் அவையில் அதாவது ராஜ்யசபாலையும் கட்சி பணியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று விஜயவாடாவில் கட்சி அமைப்பு முடிவெடுத்தது அதுக்கு பிறகு தனி பொறுப்பாக அதை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பிறகு அவர் வந்து கேட்டுக்கொண்டதின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுல போய் நான் பணிபுரிகிறேன் என்று கேட்ட பிறகு அவரை வந்து அந்த பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அந்த பொறுப்புல வந்து தீக்கதர்ல தொடர்ந்து அவரு பணியாற்றுகிறார் இந்த காலகட்டத்துல அவரு டெல்லியில இருந்த காலகட்டத்துல தான் முழுமையாக ஒரு ஆங்கிலத்தை பயில்கிறார் ஆங்கிலம் அவருக்கு சுத்தமா தெரியாது அங்கே போன பிறகு ஆங்கிலத்தில் தேர்ச்சி பெற்று இன்றைக்கு அவருடைய கடைசி நூலாக கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாறு முழுக்க ஆங்கிலத்திலேயே உலக கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாறு ஆங்கிலத்திலேயே வெளிவந்திருக்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் அவர் வந்து தொழிற்சங்க அரங்கில் நமது கடைகள் கடமைகள் பிஆர் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் வந்து அன்றைக்கு இந்திரா அரசு சீமன்ஸ் கம்பெனியோட பிஏச்சிஎல் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அபாயத்தையும் நாசகரமான விளைவுகளையும் விளக்கி ஒரு அதுல இருக்கக்கூடிய மோசடிகளை வெளிக்கொண்டு வந்து ஒரு அதை பற்றிய ஒரு பிரசரம் அன்றைக்கு வந்தது இன்னைக்கு அந்த பிரசுரம் என்கிட்ட இருக்கு அதை வந்து எனக்கு இன்றைக்கு தெரிந்த தகவல் தோழர் என்னார்தான் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அதை குறிப்பாக அன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி ஆஹ் அன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நூலை வந்து அடிக்கடி படிப்போம் கட்சி வகுப்புகளுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி குறிப்பாக கட்சி திட்டம் அந்த ஊக்குவலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பழைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல நிறைவேற்றப்பட்ட கட்சி திட்டத்துல ஆஹ் நூத்தி பன்னிரெண்டாவது பேரா அது குறித்து தனியான கற்றை அன்றைக்கு அரசியல் தலைமை இருந்த தோழர் பசோபொண்ணியா அவர்கள் இதை பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு பார்த்தி புரோக்ராமை கட்சி திட்டத்தை முன்வைத்து அது பாராளுமன்றத்தில் நம்மளுடைய பணியின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த தேர்தல் அணுகுமுறை நம்முடைய அணுகுமுறை என்ன ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து அந்த முக்கியமான ஒரு நூல் அது அதே போல நான் எவ்வாறு கம்யூனிஸ்ட் ஆணையன் என்ற இஎம்எஸ் அவர்களுடைய சுயசரிதியை ஆஹ் அவர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு தொடர்ந்து அவரை வந்து ஒரு எழுத்து பணியில ஈடுபட்டுனதுல வந்து ஈடுபடுத்தினதுல வந்து நம்முடைய சவுத் விஷன் அந்த காலத்துல சவுத் விஷான் ஒரு முக்கியமான பதிப்பகமாக இயங்கி இருக்கிறது அதனுடைய பாலாஜி அவர்கள் அவரை வைத்து ஏராளமான நூல்களை அதுல அவர் எழுதினாரு அயர்லாந்து எட்நூறு ஆண்டு விடுதலை போர் மகத்தான பிரெஞ்சு புரட்சி நீதிக்கு போராடும் பாலஸ்தீன மக்கள் உலகத்தின் முதல் கம்யூனிஸ்ட் அதி இங்கிலாந்தை இயக்கிய அம்பேத்கர் இப்படி பல நூல்களை வந்து அவரு அந்த காலகட்டத்தில் ஏராளமான நூல்களை அவர் எழுதினார் அதை தவிர மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நவரத்னங்கள் அதாவது முதல் அரசியல் தலைமை குழுவில் இருந்த ஒன்பது தலைவர்களை பற்றி ஒரு நூல் அதே மாதிரி பி டி ரணதேவே பி ஆமூர்த்தியை பற்றி அவருடைய நூல் வாழ்க்கை வரலாறு நூல் வந்து அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒன்று அதுல ஏராளமான தகவல்களோட நமக்கு தெரியாத பல தகவல்கள் இப்படி அவர் வந்து தலைவர்களுடைய அகில இந்திய தலைவர்கள் மாநில தலைவர்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டும் எழுதல பல மாவட்டங்களுடைய வரலாறுகளை அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு நான் இருக்கக்கூடிய சேலம் மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட வரலாறை கூட தொகுத்து அவரு எழுதி கொடுத்திருக்காரு கோவையில நடந்த கட்சியினுடைய மாநில மாநாட்டில் அவர் தமிழக கம்யூனிஸ்ட் வரலாறு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வரலாற்றை எழுதியிருக்காரு மொத்தத்துல சொல்லணும்னா தொடர் என்ஆர் என்பது என்ஆர் அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்து பெட்டகம் அறிவு பெட்டகம் ஒரு மார்க்சியத்துல அவருக்கு இருந்த ஆழமான ஒரு பார்வைதான் வந்து அவரால் இந்த விஷயங்கள எழுத முடிஞ்சது ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர்களுடைய வரலாறு என்பது தனிப்பட்ட அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அல்ல நாம் பார்க்க வேண்டியது அந்த காலகட்டத்தில் முழுக்கவும் தங்கையும் தங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய சொந்த வாழ்க்கையை கூட தியாகம் செய்துவிட்டு சிறைகளில் கழித்தது தலைமுறை வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் இவ எத்தனையுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வரலாற்றினுடைய ஒரு பகுதி அதை வந்து மிகச் சிறப்பாக திறம்பட செய்ததுல தொடர் என்னாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அஹ் மரியாதையும் மதிப்பும் கட்சி அணிகள் மத்தியில இருந்தது அவருடைய நூல்கள் பலவும் மறுபதிப்பு செய்யப்பட வேண்டி இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அவருடைய அந்த நூல்கள் மறுபதிப்பு செய்யப்பட வேண்டும் இளைஞர்கள் மத்தியில அவையெல்லாம் வாசிக்கப்பட வேண்டும் ஆஹ் இன்னும் அவரை பற்றி சொல்ல ஏராளமான செய்திகள் இருக்கிறது கடுமையான பல்வேறு அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா பல நேரங்கள்ல வறுமை இருந்திருக்கிறது பல நேரங்கள்ல சிரமப்பட்டிருக்காரு இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு கம்யூனிஸ்டாக மிக முன்னுதாரணமான முறையில அவருடைய செயல்பாடு அமைந்திருக்கிறது அவரு பின்னாடி பல பதிப்பங்கள கூட எழுதினாரு பாரதி புத்தகாலயத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது கிழக்கு பதிப்பது கூட அவர் நூல் எழுதியிருக்காரு எந்த இடத்திலேயும் தன்னுடைய மார்க்சிய நோக்கில் வலுவாமல் அந்த கருத்துக்களை மக்களிடத்தில் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற முனைப்போடு செயல்பட்ட தோழர் அவருடைய மறைவு என்பது உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் இயக்கத்தை சேர்ந்த நமக்கெல்லாம் ஒரு பேரழிப்பு பேரிழப்பு இந்த நேரத்தில் சிரம் சார்ந்து அஹ் என்னுடைய செவ்வஞ்சலியையும் வீர வணக்கத்தையும் அவருக்கு செலுத்தி கொண்டு தோழர்கள் சார்பில் இந்த நினைவஞ்சலியை குடித்தாக்குகிறேன் தோழர் என்ஆர் அவர்களுடைய புகழ் ஓங்குக அவருடைய லட்சியத்திற்காக நாம் பாடுபடுவோம் என்று இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் தொடர்களே இன்றைக்கு ஒரு சுவையான நூல் குறிப்பாக நம்ம கட்சி அணிகளிடம் அதிகம் சென்று சேராத நூல் என்று கூட என்னால சொல்ல முடியும் இந்த நூல் வந்து குமரி நில என்கிற இந்த நூலை சுகி ஜரன் அவர்கள் எழுதியார் இந்த சுகிஜகரன் என்ற இந்த எழுத்தாளர் யார் முதல்ல சுகிறிஸ்டோபர் ஜெயகரன் என்பது அவருடைய முழு பெயர் நமக்கெல்லாம் ஓரளவு தெரிந்த தியோடர் பாஸ்கரன் அவருடைய இளைய சகோதரர் இவர் வந்து புவியியல்ல காரைக்குடி அழகப்பா கல்லூரியில இளங்கலை பட்டமும் சென்னை மாநில கல்லூரியில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றுவிட்டு இங்கிலாந்துல லப்ரோ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலத்தடி ஆய்வு பட்டமும் பெற்றவர் அவர் வந்து அப்புறம் அரசா நிறுவனம் ஒன்றுல நீர்வள ஆய்வு தலைவராக செவன்டிஸ்ல எழுபதுகளில் பணியாற்றி விட்டு அரசினுடைய நிலத்தடி நீர்வள ஆலாசோராக பணிபுரிந்த பின் காமன்வெல்த் செயலத்திற்காக மேற்கு ஐரோப்பிய நாடான சியோரோ லியோனியில் பணியாற்றினார் ஜப்பானிய நிறுவனம் ஒன்றுக்காக பல மேற்கு ஐரோ ஆப்பிரிக்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பணியாற்றிய பின் நிறுவனம் ஒன்றுக்காக ஜாம்பியாவில் பணியாற்றி விட்டு இரண்டாயிரத்தி ஓய்வு பெற்று தற்போது பெங்களூர்ல வசிக்கிறார் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திய தொல்லியல் ஆதி மனித குடியேற்றம் தமிழின வரலாறு ஆகிய துரு துறைகளில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர் அவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து வெளிநாட்டு ஆய்வு இதர்கள் இந்தியாவினுடைய ஆய்வு வீரர்கள் வெளியாகி இவர் எழுதிய ஒரு முக்கியமான நூல் வந்து மூதாதையறை தேடி இது வந்து கிரியா பதிப்பகம் வெளியிட்டது மனித இனத்தினுடைய பரிணாமத்தை விளக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நூல் அது ஆரம்பத்தில் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வந்திருந்தாலும் இன்று வரைக்கும் அறிவியலை பொறுத்தவரையில புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த புத்தகமும் செழுமையாக்கப்பட்டு புதுப்பித்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே முதல் பிரதியை வைத்திருப்பவர்கள் நிச்சயமாக கடைசியாக வந்த பிரதியை படித்தால் அந்த முதல் பிரதிக்கும் கடைசி பிரதிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை அவர்கள் உணர்வார்கள் ஏராளமான விஷயங்கள் அறிவியல்ல இந்த காலகட்டத்தில் வந்ததை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் உயிர்மை பதிப்புகத்தில் தழும்பல் என்ற நூல் மணல் மேல் கட்டிய பாலம் காலச்சூடில் வெளிவந்திருக்கிறது அப்புறம் கருப்பு கிறிஸ்துவும் வெள்ளை சிங்கங்களும் உயிர்மை வெளியிட்டிருக்கிறது இரு கிளிகள் என்ற நூலையும் அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த குமரிக்கண்டம் குறித்த இவருடைய நூலனுடைய முழு தலைப்பு குமரிநில நீச்சி குமரிக்கண்டம் லெமோரியா ஓர் ஆய்வு லெமோரியா பற்றி நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டியதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் லெமூரியா பற்றி சொல்லணும் லெமூரியா என்ற வார்த்தையை பற்றி அதிகம் சொல்ல வேண்ட நினைக்கிறேன் இது வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு பரிச்சயமான ஒரு வார்த்தை தான் அதை பற்றி நான் பின்னாடி வரேன் இந்த புத்தகத்தினுடைய முதல் பதிப்பு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வெளிவந்தது திருத்தப்பட்ட நான்காவது பதிப்பு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி திரும்பவும் வந்து அதில் சேர்க்கப்பட்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலச்சுவோடு பண்ணியிருக்குது இதில் அவர் வந்து பல படங்களை நினைத்திருக்கிறார் ரொம்பவும் ஒரு சுவையான புத்தகம் அதே நேரத்தில் ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இப்போ இந்த புத்தகம் முன் வைக்கக்கூடிய கருத்து என்ன என்பதை நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் இதுக்கான ஒரு முன்னுரையோட தொடங்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக எல்லா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொழி பேசக்கூடிய தனி மொழி பேசக்கூடிய தேசிய இனங்கள் என்ற அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே தம்முடைய மொழி மீது ஒரு பெருமிதம் கொள்வார்கள் மொழி மொழியினுடைய மூல வேர்களை தேடுவார்கள் அப்படி மூல வேர்களை தேடும் பொழுது இயல்பாகவே அவர்கள் வரலாற்றை துணைக்கு அழைத்துக் கொள்வார்கள் வரலாற்றை துணைக்கு அழைத்துக் கொள்வது என்பது அறிவு அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை தேடுவது அந்த அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை தேடுவதற்கு இன்றைக்கு நம்மிடையே ஏராளமான வழிகள் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு திறந்து வைத்து விட்டது அதில் பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது புவியியல் மட்டுமல்ல மொழியியல் மரபணுவியல் தொல்லியல் இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் அதாவது பண்டை காலத்தில் இருந்த ஆஹ் தாவரங்கள் விலங்குகள் ஆஹ் இலக்கியம் இலக்கியத்துல சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய பல்வேறு அஹ் சம்பவங்கள் பெயர்கள் இப்படி பல்வேறு வகைகளிலையும் மிகச் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து ஆஹ் கட்டமைக்கப்படுவதுதான் வரலாறு அது எந்த வரலாறாக இருந்தாலும் சரி எந்த பகுதியினாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு என்பது அறிவியல் ஒரு பக்கம் வளர்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் ஒரு முழுமையான சித்திரம் நமக்கு கிடைக்காத காலத்தில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில தமிழர்கள் மத்தியில் தங்களுடைய தொன்மத்தை பற்றிய ஒரு பெருமிதம் இருந்தது அந்த பெருமிதத்திற்கு காரணம் வடநாட்டில் ஆரிய மேலாண்மையை முன்னிறுத்திய இங்க வந்து திராவிடத்திற்கும் ஒரு பழமை இருக்கிறது அது ஆரியத்தை விட முற்பட்டது என்று சொல்வதற்கு இந்த குமரிக்கண்டம் என்கிற கருதுகோளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இந்த நூல் அடிப்படையில் அப்படி ஒரு கண்டம் இருந்ததா குமரிக்கண்டம் என்ற ஒரு கண்டம் இருந்ததா என்பதை பற்றித்தான் இந்த நூல் வந்து தன்னுடைய ஆய்வுப் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல பொதுவாகவே அறிவியல் சார் நூல்கள் வருவது என்பது மிக மிக குறைவு அந்த அறிவியல் சார் நூல்களும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு அஹ் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நூல்ல கண்டுபிடித்த பல விஷயங்களை தழுவியதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து மாற்றாக ஒன்றை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சமீபத்துல டோனி ஜோசப் எழுதிய ஏழை இண்டியன்ஸ் அதாவது தமிழையும் வந்து விட்டது அது ஆதிகால இந்தியர்கள் துவக்க கால இந்தியர்கள் ஆதிகால இந்தியர்கள் என்ற பெயர்ல அந்த நூல் வந்து வெளிவந்திருக்கு தமிழையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க மஞ்சள் பதிவு அத கிட்டத்தட்ட நாம வந்து ஒரு சுயமான ஒரு பணி பல தரவுகளை வைத்து எழுதப்பட்ட நூல் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பே நான் அறிந்த வரையில் தமிழ அப்படி சுயமாக ஒரு அறிவியல் ஆய்வை மேற்கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நூலாக இந்த குமரிநில நீட்சியை நாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த குமரிநில மூச்சி வந்து அடிப்படையில் ஒரு அரசியலை முன்வைக்கிறது இந்த அரசியல் விஷயத்தை அது முன்வைப்பதற்கு வரலாற்றை எடுத்துக்கொள்கிறது புவியியலை எடுத்துக்கொள்கிறது வரலாற்றில் பல்வேறு காலங்களில் இருந்த பருவநிலையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது பல்வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சிகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறது கடலை பற்றி கடல்ல நிலவக்கூடிய தட்பவெப்ப சூழல்களை பற்றி இப்படி ஏராளமாக எடுத்துக்கொண்டு இது எழுதப்பட்ட நூல் என்பதை இந்த நூலினுடைய ஒரு சாராம்சமாக நாம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த குமரி நல நீட்சியை பொறுத்தவரை அவர் முதல்ல வந்து இலக்கிய குறிப்புகள்ல இதைப் பற்றி என்ன இருக்கிறது என்பதை வந்து அவரு பல்வேறு இடங்கள்ல அவர் வந்து சுட்டி காட்டுறார் அப்படி சுட்டி போது எந்த இடத்திலையுமே குமரி கண்டம் என்கிற சொல் வரவில்லை ஆனால் குமரி என்ற ஒரு வார்த்தை பல இடங்கள்ல வருகிறது அதனுடைய தொன்மையும் குறிப்பிடப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு சிலப்பதிகாரத்துல மாமரை முதல்வன் மாடலன் என்போன் மாதவ முனிவன் மலைவளம் கொண்டு குமரியம் பெருந்துறை கொள்கையில் படிந்து இதுல வரக்கூடிய குமரியம் பெருந்துறை என்கிற குறிப்பு இருவிதமாக இதுக்கு ஒரு விளக்கம் இல்லை மயிலை சீனி வெங்கடசாமி என்கிற ஒரு முக்கியமான அறிஞர் அவருடைய கருத்துப்படி குமரி ஆறு என்கிற ஆறு கிபி முதல் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே கடல் கொல்லப்பட்டதாக சிலப்பதிகாரம் கூறுவதால் இது கரையில் அமைந்த ஒரு பகுதியை கூறுகிறது என்று அவர் சொல்றார் அதற்கு அவர் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்பது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பெருந்து என்கிற வார்த்தை ஆற்றுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை குறிக்கும் நீங்க வந்து பல்வேறு துறை சார்ந்த துறை என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஊர்களை எல்லாம் நாம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதற்கும் ஆருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்று அவர் சொல்றார் இதுக்கு பின்னாடி அஹ் கா அப்பாத்துறை என்கிற தமிழறிஞர் ஒரு நூறு எழுதியிருக்காரு அது குமரிக்கண்டம் அல்லது கடல் கொண்ட தென்னாடு என்று அந்த புத்தகத்திற்கு பெயர் அதுல அவர் வந்து வேற மாதிரி சொல்றாரு துறை என்பது குளிக்கவோ அல்லது படகில் பயணப்படவோ நீர்கள ஆற்றுகள் இறந்தவோ படிகளுடன் அமைந்திருக்கும் இடமாகும் இதையெல்லாம் அவரு முன்வைக்கலை அவரு முக்கியமாக சொல்கிற சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை நான் திரும்பவும் மீண்டும் வரேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பெயர் வழங்கப்படுகிறது அது குமரி கோடு என்று வழங்கப்படுகிறது அப்போ கோடு என்பது மலையை குறிக்கிறது உதாரணமாக திருச்செங்கோடு என்பது ஒரு மலையை குறிக்கிறது என்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது இத்துடன் சங்க இலக்கியத்தில் பக்ருலி ஆறு பற்றிய குறிப்புகள் முக்கியமானவையாக இரண்டு சொல்லப்படுகிறது அதாவது அந்த குமரியில் பா பாய்ந்த அந்த பகுதியில் பாய்ந்த ரொம்ப சில இலக்கிய வார்த்தைகள்ல அந்த செயல்களை நான் பயன்படுத்துவதை கண்டு நீங்க அதை பற்றி ரொம்பவும் ஆஹ் என்ன சொல்வது ஆழ்ந்து கவனித்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவையில்லை பின்னாடி அந்த பொருளை பார்ப்போம் செந்நீர் பசும்பொன் உயிரியா கிந்த முன்னீர் விழவின் நெடியோன் நன்னீர் பக்ருளி மணலினும் பலவே இது புறநானூர்ல ஆஹ் சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்ருளி ஆற்றுடன் பன்மலை குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொல்ல இந்த பக்ருளி ஆறு எதுவாக இருந்திருக்க முடியும் என்கிறத ஆசிரியர் இந்த நூலினுடைய ஆசிரியரும் சொல்றாரு குமரிக்கோடும் கடலால் அழிந்தது என்பது அது இளங்கோவின் கற்பனையே அவை இன்றும் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றும் ஆய்வாளர் சிலர் கூறுகிறார்கள் இதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுக்களை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நேரம் கருதி அஹ் நான் அதுக்குள்ள வரல மகாவம்சம் என்கிற நூல் வந்து சிங்கள அஹ் மூலத்தால் சிங்களர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நூல் பொதுவாக தமிழர்களுடைய வரலாறு பழங்காலத்திலிருந்து எழுதப்படவில்லை ஆனா மகாவம்சம் ஆஹ் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுல பல காலகட்டங்கள்ல எழுதப்பட்டது இதுல இதனுடைய மன்னன் மாமனான மகாநாமா என்ற புத்த பிக்கு தாது தாதுசேனன் மறைவுக்கு பின்னும் ம தன் இறுதி வரை நன்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்திருக்கிறாரு புத்த விவகாரத்துல வாழ்ந்த பிக்குகள் கிமு மூணு அல்லது இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரலாறு விவரங்களை பதிவு செய்யக்கூடும் தொடங்கின இந்த மரபு பின்னால் வந்த பக்குகள் பிக்குகளால் தொடரப்பட்டு சிங்கள பரம்பரையின் வரலாற்று நூல்கள் உறுப்பெற்றன இது முதல்ல பாலி மொழியில வந்தது பிறகு சிங்கள மொழியில வந்தது அதுல சிங்களனுடைய அரசன் விஜயனை பற்றிய கதையுடன் அது வந்து ஆரம்பிக்கிறது அஹ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ நாவலம் தீவு என்ற நிலப்பகுதியை குறிக்கும் வடமொழி பதவான ஜம்பு தீவு இது இந்தியாவை பற்றிய அந்த நூலில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய இந்திய துணைக்கண்டத்தை பற்றிய நூல் இதுல அசோகனின் தந்தையான பேரரசன் பிந்துசாரன் ஜம்புத்தீவின் பல ஆண்டதாக குறிப்பிடுது இது ஒரு வரலாற்று குறிப்பு பிந்துசாரன் இந்தியாவில் தமிழகம் தருவி தவிர பெரும்பகுதியை கிமு இந்த கிமு கிபியை பத்தி இந்த புத்தகத்திலிருந்து வெளியில நான் ஒரு தகவல் சொல்றேன் ஆங்கிலத்துல இப்போ அந்த வி சிங்கிறத பயன்படுத்துறது இல்லை அவங்க பயன்படுத்தாங்க பிஃபோர் காமன் இரா இது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது கிபி சொல்லும் போது இது ஒரு மதம் இருக்க வேண்டும் செக்யூலரா இருக்க வேண்டும் என்பதனால காமன் இரா சிஇ BCE-90K, கிமு சி என்பது கிபி என்று புரிஞ்சுக்கலாம் ஆங்கிலத்துல தமிழ்ல இப்ப ஒரு புது முறையை கையாண்டிருக்கிறாங்க அது வந்து பொது ஊழிக்கு முன் என்பது இன்னொன்னு பொது ஊழிக்கு பின் இப்படி ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க அந்த ஊழி என்பதற்கு எதை அடையாளமாக வைத்தார்கள் என்று எனக்கு இப்ப தெரியல பொது ஒழிக்கு முன் பொது ஒழிக்கு பின் என்று அதை அவங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க ஆனா இந்த புக்கு வந்து இந்த புத்தகத்துல எல்லாமே கிமு கிப்பில தான் குறிப்பிடப்படுகிறது விந்துசாரனுடைய ஆட்சி கிமு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து இருநூத்தி என்று இருக்கிறது அவன் புனித பயணம் மேற்கொண்டது இருக்கு சிங்களவர்மன் மேகவர்மனை பற்றி இருக்கு இப்படி பல விஷயங்கள் அதுல இருக்கு ஆனா அந்த புத்தகத்துல அயல் நாடுகளை பற்றி வரக்கூடிய குறிப்புகளில் எந்த இடத்திலையும் இந்த தமிழ்நாட்டை பற்றிய விவரங்கள் போதுமான அளவு இல்லை குமரி நிலத்தை பற்றிய ஒரு இதுவும் இல்லை நிச்சயமாக அன்றைக்கு இருந்திருந்தால் அதை பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருந்திருக்கும் இது வந்து தலைமை வந்து இதை பற்றிய ஒரு படத்தை இலங்கையினுடைய ஒரு படத்தை வளைந்திருக்கிறார் தலைமையினுடைய காலம் வந்து சிஇ காமந்த் இரா அதாவது கிபி நூத்தி நாற்பது அவரு தான் முதல்ல மேப்பு வரைந்தவர் அந்த மேப்பில் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அவர் இந்த பகுதியை தமிரி என்று குறிப்பிடுகிறார் அதாவது கால்டுவல் இதை பத்தி என்ன சொல்றாருனா இது தமிழகத்தை குறிக்கிறது தெற்கே உள்ள தாம்பரப்பனே எனும் தீவாக தலைமையால் இலங்கை காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது தாமிரவரணி அதனுடைய தலைப்பகுதி இருந்ததுனால அதனுடைய கழிமுகத்துக்கு எதிராக இருந்த தீவை தாப்ரப்பனே என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு என்று சொல்றாங்க இதுல நாம இதை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அது என்னன்னு இந்தியாவை பொறுத்த வரையில அது ஸ்ரீலங்கா லங்கா என்ற வார்த்தை வால்மீகி ராமாயணத்துல வருகி ராமாயணத்துல வரக்கூடிய லங்கா என்ற பெயர் பின்னால் வந்த பெயர் வால்மீகி காலத்துல இலங்கைக்கு நிச்சயமாக லங்கா என்ற பெயர் இல்லை இலங்கையினுடைய வடபகுதியில் வாழ்ந்த அந்த தமிழ் நிலப்பகுதிக்கு ஆஹ் ஒரு மணிப்பல்லவம் என்ற பெயர்ல அந்த பகுதி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே வால்மீகி சொன்ன லங்கா எது என்று பார்த்தால் தண்டகாரண்ய பகுதியில் ஆந்திராவுக்கு மேல போக போக தண்டகாரண்ய காடு இருக்கு அது சார்ந்த பகுதியில லங்கா என்ற ஒரு இடமும் இருக்கிறது என்று பல குறிப்புகளோடு சில நூல்கள் வந்திருக்கிறது குறிப்பாக காலம் சென்ற நம்முடைய அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் தோழர் ஏ பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய பெரியப்பா பரமேஸ்வர ஐயரும் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய ஏ பி அவர்களுடைய தந்தையார் அமிர்தலிங்க ஐயரும் ஒரு தனித்தனியாக நூல்களை எழுதியிருக்கிறாரு இந்த பரமேஸ்வர ஐயர்வருடைய புத்தகம் வந்து சிந்தன் புக்ஸ் வெளியிட்ருக்காங்க அதில் அடிப்படையாக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் வால்மீகி தன்னுடைய எந்த இடத்திலேயும் அவர் தென்னிந்தியா என்ற பகுதியை குறிப்பிடவில்லை அவர் சொல்கிற லங்கா வானரங்கள் என்பதை வந்து வால்மீகி வந்து பழங்குடிகள் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதுல சீதையை கடத்திக் கொண்டு போவது என்பது ஒரு கழுதை பூட்டிய தேரில் சீதையினுடைய இடுப்பை வைத்து தூக்கி அந்த தேரில் தூக்கி கொண்டு போகிறான் ராவணன் போன்ற விஷயங்கள் அதுவே இருக்கு இவை எல்லாமே அந்த தண்டகாரண்ய பகுதியை ஒட்டிய பகுதியில் நடந்திருக்க கூடிய ஆக இருக்கலாம் அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தொன்மமாக அது உருவாயிருக்கலாம் என்பதுதான் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து அங்க லங்கா இருக்கு ஆனா ராமன் தென்னிந்தியா வந்ததனுடைய மூலம் வந்து கம்ப ராமாயணம் அவர் கழுதை பூட்டிய தேரை பற்றி சொல்லவில்லை அவரு புஷ்பக விமானத்தை பற்றி சொல்கிறார் ராவணன் புஷ்பக விமானத்தில் தரையோடு சீதையை பெறுத்து அவரை சீதையை வந்து கையில தொட்டுட்டா எரிந்து போயிடுவான் இந்த கற்புலன்றதுனால தரையோட தூக்கி அதை தேரில் வைத்து கவர்ந்து கொண்டு போவதாக இருக்கு வழியில ஜடாயு இடை மறிக்குது ஜடாயு இதெல்லாம் வந்து பின்னால் சேர்க்கப்பட்டது குறிப்பாக ராஜேந்திர சோழன் அன்றைக்கு நாடு பிடிக்கக்கூடிய சூழலில் பல இடங்களுக்கு வந்து படையெடுத்தான் இலங்கை தீவுகள் அது இது எல்லாம் படையெடுத்த போது அந்த விஷயத்தை வெற்றியை கொண்டாடுவது அதனுடைய நியாயங்களை எடுத்து சொல்வதற்கு கம்பர் இதை குளத்துங்க சோழன் காலத்தில் சேர்த்திருக்கலாம் அதுதான் வந்து கம்ப ராமாயணத்துல வருது மற்றபடி நாம் இந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் இலங்கைய இப்ப அமைந்திருக்கூடிய அந்த பாக்மீரணையை ஒட்டி அமைந்திருக்க கூடிய ஒரு பாலம் இந்த பாலம் ராமர் வந்து சீதையை அங்கு இலங்கையில் போய் படையெடுத்து போவதற்காக வானரங்கள் கட்டிய ஒரு பாலம் ஏழு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது நடந்துவிட்டது என்றெல்லாம் இன்றைக்கு மதத்தை வைத்து அரசியல் நடத்தக்கூடிய இந்துத்துவாதிகள் கடந்த காலத்திலேயே இதை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமி போன்றவர்கள் அந்த பாலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்றாங்க ஆனா இந்த பாலம் உருவாகியே முழுமையாக அது பவளப்பாறை திட்டும் வேறு கால்சியமும் படிந்த ஒரு பாலம் அந்த பாலம் உருவாகியே நாலாயிரம் ஆண்டுகள் தான் ஆகிறது என்பது ஜெயரகன் ஜெயக்கரன் அவர்களோடு பேசும்போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இப்போ நாம இலங்கைக்கு வருவோம் இலங்கையில ரெண்டு விஷயம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் லெமூரியா என்ற இந்த விஷயம் எப்படி உருவாச்சு என்று நாம பார்க்கணும் இது முன்னாள் பாடத்திட்டங்கள்ல கூட இந்த லெமூரியா இருந்திருக்கிறது நான் என்னுடைய இளவயதில் பள்ளியில் படிக்கும்பொழுது இந்த லெமோரியா என்பது ஒரு நம்பகமான கருத்தாகவும் இருக்கும் எங்கள் கூட தன்னுடைய மனித குரங்கிலிருந்து மனிதன் உழைப்பில் உருவான மனித த பார்ட் பிளேடு பை லேபர் த டிரான்சிஷன் ஆஃப் மேன் டு ஏ மனித குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாறியதில் உழைப்பின் பாத்திரம் என்ற நூலில் கூட இந்து மகா ஒரு நிலப்பகுதி கடலில் மூழ்கியதால் மூழ்கிய இடத்தில் மனிதர் தோன்றியிருக்கலாம் என்று அவர் சொல்றாரு ஆனா டார்வின் வந்து அது ஆப்பிரிக்க குறிப்பிடுகிறாரு வைங்க ஆனா அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த பூமியை பற்றிய பூமி நகர்ந்து வெவ்வேறு இடங்கள்ல நிலப்பகுதிகள் போயிருக்கு என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சில பகுதிகள் கடல் ஆழத்தில் மூழ்கிவிட்டன என்ற கருத்து அன்றைக்கு மேலோங்கி இருந்தது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஆரம்பத்தில் பேஞ்சியாவாக இருந்த ஒ கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமி தோன்றியது நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அதில் பேஞ்சியா என்ற ஒரே நிலப்பகுதியாக இருந்தது பின்னால் இரண்டாக பிரிந்து கீழ்ப்பகுதியில கோண்டுவானா என்ற கண்டம் உருவாச்சு இந்த கோண்டுவானா கண்டம் என்பது பல நிலத்திட்டுக்கள் சேர்ந்த ஒன்று இந்த நிலத்தட்டுக்கள் பிளேட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா அது வந்து ஒரு ஐஸ் கேட்டிங்கல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே படிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி என்று நாம் எடுத்துக்கலாம் சில கிலோமீட்டர்கள் ஆழத்தில் இருக்க சில நூறு மீட்டர் சில கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டியான ஒரு பகுதி நாம் எடுத்துக்கலாம் அதில் தான் மண் இருக்கு மலை இருக்கு தாவரங்கள் இருக்கு உயிரினங்கள் இருக்கு இது ஒரு வருடத்திற்கு சில மில்லி மீட்டர் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று இடைவெளி விட்டு நகர்கிறது இப்படி நகர்ந்த ஒரு கண்ட திட்டு அந்த திட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திற்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அந்த தீவு சட்ட என்னால நினைவில் கொண்டு வர முடியல இங்க யாராவது இருந்தாலும் சொல்லலாம் அந்த மிகப்பெரிய படம் கூட வந்ததுங்களே அந்த தீவை வச்சு ரெண்டு படம் வந்தது நான் பின்னாடி நினைவுக்கு வரும் உடனே சொல்றேன் அது நினைவுல ஏற்படக்கூடிய வயது காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மாறதி எனக்கு அது உடனடியாக ரீகல பண்ணும் அந்த பகுதியும் இந்திய துணைக்கண்ட பகுதியும் விலகுது இந்த இந்திய துணைக்கண்ட பகுதி மெதுவாக நகர்ந்து அந்த ஆரவல்லி தொடர் இருக்கிற வரைக்குமான பகுதி இந்தியன் பெனின் சுலான்னு சொல்லுவாங்க இலங்கையோட சேர்ந்த அந்த நிலப்பகுதி மெதுவாக நட நகர்ந்து நகர்ந்து அது இந்திய கண்ட திட்டோட அது வந்து இந்திய மேல இருக்கக்கூடிய யுரேஷியா என்ற பகுதியோட அது இணையுது அப்படி இணையும் போது அதுக்கு நடுவுலிஸ் கடல் என்ற பகுதி சிக்கிக்கொள்ளு இந்த டெத்திஸ் கடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்ததனுடைய ஒரு விளைவுதான் இன்றைக்கு அரியலூர் பகுதியில நமக்கு அந்த பகுதியில இருந்த கடல் சார்ந்த தொல்லுயிர் எச்சங்கள் கிடைக்கும் இந்த தொல்லுயிர் எச்சம் என்பது ஜெயகரன் உருவாக்கிய ஒரு அருமையான சொற்றொடர் அதுக்கு முன்னாடி பாசில்ஸ் என்று சொன்னால் புதைப்படிவம் சொல்லுவோம் புதை படிவம் என்பது அவரை பொறுத்தவரையில ஒரு சரியான சொல் என்று அவர் கருதவில்லை ஏன்னு சொன்னா வெறும் கல்லாக சமைந்த சிலிக்காவால் கல்லாக சமைந்தவை மட்டும் தொல்லு அல்ல உதாரணமாக ஒரு டைனாசர் நடந்து போயிருக்கக்கூடிய காலடி தடம் பதிந்திருந்தால் அதுவும் தொல்லு ஒரு நிலத்துக்கு அடியில் பதிந்திருக்கக்கூடிய சைபீரியா பகுதியில பதிந்து அது வந்து இன்னமும் பாதுகாக்கப்பட்டு உயிரிலேயே சவிர அதற்கான மயிர் அது உடம்புல இருந்த மயிர் உள்ளிருக்கக்கூடிய இறைச்சி அஹ் மாமிசம் இது எல்லாமே அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டு அது ஐஸில் ரெஃப்ரிஜரேட்ல நம்ம வந்து எப்படி இருக்குமோ அப்படி பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதுவும் தொல்லுயிர் ஒரு விஷயம் கருவாடாக மீன்கள் மாறி அது அடியில் பதிந்திருந்தால் அதுவும் தொல்லுயிர் அச்சம்தான் இப்ப இதற்கு முன்னாடி வாழ்ந்த உயிரினங்கள் பாக்டீரியா முதல் டைனாசர் வரைக்கும் தொல்லுயிர் இச்சங்களாக மாறுது அது வந்து கார்பன் மூலம் மார்பனா மாறலாம் சிலிக்காவா மாறலாம் சிலது வந்து கால்சியமா மாறலாம் இப்ப நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நேபாளத்தில் ஒரு விதமான அமோனைட் இருக்கு இந்த அமோனைட்டு வந்து நேபாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றில் அடிச்சுட்டு வருது அந்த அமோனைட்டு வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த அமோனைட்டை எடுத்து வந்து அதை பூஜை அறையில் வைத்து கும்பிடுறாங்க அது அமோனைட் என்பது ஒரு உயிரினம் அதே மாதிரி அது ஒரு உயிரினம் அந்த உயிரினம் கல்லாகி ஃபாசில் மாதிரி ஆயிருக்கு அதத்தான் நாமிகிராமம்னு சொல்ற சாலிகிராமத்தை பூசித்தால் இது ரொம்ப புண்ணியம் சொல்லி அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஆனா அது உண்மையிலேயே இறந்து போன ஒரு உயிரினத்தினுடைய தொல்லுயிர் எச்சம் சோ இந்த தொல்லுயிர் எச்சங்கள் நமக்கு வரலாற்றுல பல செய்திகளை சொல்லுது இந்தியாவில டைனாசர்கள் இருந்ததற்கான ஆதாரம் இருக்கு ஆனா இந்த டைனாசர்கள் உலகத்தில் சுமார் ஆறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மறைந்து விட்டது உலகத்துல இல்லை மனிதர்களும் டைசா சமகாலத்தில் வாழவில்லை அப்ப கா அப்பாத்துறையர் எழுதின ஒரு நூலில் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்பொழுது அந்த லெமூரியா மனிதர்கள் அங்க வாழ்ந்தாங்க அவங்க இப்ப இருக்கிறத விட பல பனைமரம் மாதிரி மிக உயரமாக இருந்தார் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறித்தார்கள் அவர்கள் அங்கு இருக்கும்போது பக்கத்துல கொஞ்ச தூரத்துல டைனாசர்களுடைய சத்தம் கேட்கும் அவை மரங்களை முறிப்பதை வந்து கேட்டு இவர்களெல்லாம் அச்சம் உருவார்கள் என்றெல்லாம் அவர் கதை எழுதிக்கிட்டே போறார் இந்த லெமோரியாவை இந்த பழம் குமரி கண்டத்தை பற்றி தேவநேய பாவானரும் அவர் ஒரு தமிழறிஞர் மொழியை பற்றி ஏராளமான ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறார் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தமிழறிஞர் அவரும் இந்த குமரி கண்டத்தை வலியுறுத்துகிறார் கடைசியாக தமிழ் இந்து பத்திரிகையில் அப்துல் ரஹமான் அவர் எழுதின ஒரு நீண்ட கதையில இலங்கை வந்து இந்த ஆதம்பாலம் இந்த ராமர் பற்றி இவர்கள் சொல்லும் போது அதற்கு ஒரிஜினல் ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் ஏன் ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் வந்ததுன்னா அது ஒரு தொன்மை பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய ஆடம் கடவுளுக்கு சாபத்துக்கு பயந்து கடவுளுடைய சாபத்தால் இலங்கையில் வந்து ஆதாம் குடியேறினான் அதனால அது ஆடம் ஸ் அப்படியே உண்மைன்னு சொல்லி அப்துல் ரஹ்மான் எழுதுறாரு அதை தவிர அவர் அந்த குமரி கண்டம் எழுந்ததாகலாம் எழுதுறார் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வைரமுத்து மாதிரி இருக்கிறவர்களே குமரி கண்டத்தை பத்தி எழுதும் போது மக்கள் மத்தியில் அப்படி ஒரு கண்டம் இருந்தது என்ற நம்பிக்கை விதைக்கப்பட்டுவிட்டது அப்போ இந்த லெமோரியா என்ற கருத்து எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நாம பார்த்தோம்னு சொன்னா ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பேரு மேடம் பிளவட்ஸ்கி என்று அவங்களுக்கு பேர் அந்த மேடம் பிளவட்ஸ்கி அந்த ரஷ்யாவை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வராங்க ஆன்மீக தேடலோட அவங்க தான் சென்னையில இருக்கக்கூடிய தியாசபிக்கல் சொசைட்டினுடைய பிரம்ம ஞான சபைக்கு ஒரு முக்கியமான தோற்றுவிச்சல ஒரு முக்கியமானவங்க அவங்க இந்த லெமூரியா என்ற கருத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்றாங்க அவங்களோடு இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இல்ல சில பெயர்களெல்லாம் விட்டு அவதி போக வேண்டாம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த லெமூரியா என்ற ஒரு புனைவை உருவாக்குறாங்க அதுல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி கண் இருக்கும் நொங்கு மாறி தலை இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்களை அவங்க ஒரு பக்கம் அந்த கதையை உருவாக்கினார் அந்த லெமூரியா கண்டம் கடலில் மூழ்கி விட்டது அதுல அது ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் இணைந்திருந்தது என்று அவர்கள் சொன்னதுனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக அந்த மறைந்த லெமூரியா கண்டத்தினுடைய ஒரு பகுதிதான் இந்த குமரி நில நீட்சி இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் பரவி இருந்தது வடக்கிலிருந்து ஆரியர்கள் வந்தாங்க தெற்கில் இருந்து தமிழர்கள் இந்த குமரி கண்டம் கடற்கோளால் அழிந்தது அவங்க படிப்படியாக நகர்ந்து மதுரை வரைக்கும் வந்தாங்க அப்போ இந்த கடற்கோள் காரணமாக முதல் தமிழ்ச்சங்கம் அழிந்தது இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்கமும் அழிந்தது மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் பாண்டியனால் மதுரையில் நிலை பெற்றது இது பல ஆயிரம் ஆண்டுகள்ல நடந்த ஒரு வரலாறு அங்கு பக்லி யாரு ஓடிக்கொண்டிருந்தது தமிழர்கள் வளமாக இருந்தார்கள் உலகத்திலேயே முதல் மனிதர்கள் இங்கேதான் தோன்றினார்கள் இப்படி பல புனைவுகள் அதை ஒட்டி வளர்ந்தது இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்த குமரிக்கண்டம் என்ற கருத்து செல்வாக்கு செலுத்தியது இப்போ நம்ம உண்மையான புவியியலுக்கு வரும் ஒரு கண்டம் அப்படி மூழ்கி இருந்தால் இன்றைக்கு கடலுக்குள்ள நீங்க ஆஹ் சில ஒலி அலைகளை மாற்றி ஒலி அலைகளை உள்ளுக்குள்ள செலுத்தி அந்த ஒலி அலைகளுடைய வேகம் கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கரைந்திருக்கக்கூடிய உப்பினுடைய அடர்த்தி இதையெல்லாம் வைத்து கடலினுடைய ஆழத்தை அளக்குறாங்க கடல்ல என்ன மாதிரி நிலம் இருக்குன்றதை அழக்கிறாங்க அதனுடைய வயதை நிர்ணயிக்கிறாங்க இப்படி இன்றைக்கு இத மேப் பண்ணியிருக்காங்க ராஜீவ் நிகாம் என்பவர் இந்த இலங்கை பகுதியில இந்து மகா கடல்ல இந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஆய்வுகளை அவர் பண்ணி என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா அப்படி ஒரு கண்டம் என்பது இதுல முழுகல அப்படி ஒரு கண்டம் என்பது இருந்ததற்கான சான்றும் கிடையாது அப்படி ஒரு கண்டங்கள் அப்படி முழுக முடியாது எந்த ஒரு கண்டமும் முழுக முடியாது என்பதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்போ நாம வந்து கடற்கோள் அப்படிங்கிறது இயற்கை இலக்கியத்துல பயன்படுத்தும் அப்போ இந்த கடற்கோள் என்பதை என்னவென்று நாம் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தா கடல்ல இருக்கக்கூடிய அடியில பல எரிமலைகள் இந்த எரிமலைகளுடைய சீற்றம்தான் கடல் பொங்குவது நம்ம பார்க்கிற அந்த கடற்கோள் என்பதற்கு ஆங்கிலத்துல சுனாமி என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப சுனாமி மிக பெரிய அளவுல அது வரும்போது அது என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்னு சொன்னா கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் நகரங்கள் இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த மிகப்பெரிய சேதனை சில சமயம் என்ன ஆகுனா இந்த கடற்கரையில ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதியினுடைய பிளேட்ஸ் சொல்லுவாங்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆகுனா இரண்டு இணைந்திருக்கும் போது ஒன்று தாழ்ந்துரும் அந்த தாழ்ந்த பகுதியிலிருந்து தான் எரிமலை குழம்பு வெளியில வரும் அது தாழும்போது கடற்கரையோரமாக இருக்கக்கூடிய சில நகரங்கள் அப்படி கடலுக்குள் மூழ்கி இருக்கலாம் இப்போ காவிர காவிரி பூம்பட்டினம் அழிந்து போனது இருந்ததுன்னு சொல்வதெல்லாம் அதை ஒட்டி நடந்திருக்கலாம் அது உள்ள போயிருக்கலாம் துவாரகை என்று இவர்களாக ஒரு பகுதி அழிந்தது என்று சொல்றாங்க அந்த துவாரகையை பற்றி கூட நாம என்ன பார்க்கலாம் சொன்னா அது ஒரு நகரமாக இருந்தது அழிந்திருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கும் இந்துத்துவவாதிகள் அதையும் தங்களுடைய அரசியலுக்கு பயன்படுத்துறாங்க எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னா இங்கு நமக்கு தெரிந்த வரையில் சிந்து மவெளி அல்லது ஹரப்பன் நாகரீகம் தான் இந்தியாவில் தோன்றிய மிக பெரிய ஒரு நாகரீகம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அளவிலான நிலப்பகுதியை கொண்ட நாகரிகமாக அது சொல்லப்படுகிறது இந்த நாகரீகம் அழிந்து போன பிறகுதான் ஆரியர்கள் என்று நாம் பொதுவாக அழைக்கலாம் ஆரியர்கள்னு தனி இனமெல்லாம் கிடையாது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழியை பேசிய ஒரு மொழி கூட்டம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்காங்க அவங்க படிப்படியாகவும் வந்திருக்கிறாங்க இந்த ஆரிய கூட்டம் தான் முதன் முதலாக குதிரைகளில் இங்க வராங்க அவங்க மேய்ச்சல் நிலங்கள்ல குதிரையை மேய்த்து கால்நடைகளை மேய்த்து உள்ள வரக்கூடியவங்க இவங்க வரக்கூடிய காலத்திற்கு முன்பே இங்கு ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்தது இந்த ஆரிய மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அவங்க இங்க வந்து பல குடியிருப்புகளை உருவாக்கினார்கள் அதைத்தான் கிராமம்னு சொல்றோம் இந்த குடியிருப்புகள் பல நாடி நகர்ந்து கங்கை சமவெளிக்கு போச்சு கங்கை சமவெளியில் அவர்கள் நிலை பெற்றார்கள் அவர்கள் வரும்போதே ரிக்வேதம் என்ற வேதத்தை வாய்வழியாக பாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் ரிக்வேதம் எளிய மொழியில் அமைந்த புரோட்டோ சான்ஸ்கிரிட் என்று சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருத மொழியினுடைய ஒரு எளிமையான வடிவம் அவர்கள் வந்து இயற்கையை பாடினார்கள் இயற்கை சார்ந்த சில கடவுள்களை பாடினார்கள் நெருப்பை வைத்து பலி கொடுத்தார்கள் இங்க வந்த பிறகு அவர்களிடையே இந்த வர்ண அமைப்பு தோன்றியது வர்ண அமைப்பு தோன்றி சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து சாதி தோன்றியது சாதி தோன்றியதை பற்றி பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது தென்னிந்தியாவில் சாதிகள் இல்லை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் பல இலக்கிய குறிப்புகளில் அந்த மக்களிடையே வெவ்வேறு விதமான பழக்கங்களும் கலாச்சாரங்களும் சாதி அமைப்பை ஒத்திருந்தன அதுல மேலோர் கீழோர் எல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதுல நமக்கு இலக்கிய குறிப்புகள் இருக்கிறது அதை பற்றி என்னால் இப்ப உடனடியாக விரிவான குறிப்பு கொடுக்க முடியாது யாராவது செறிவாக கேட்டால் அதுக்கும் குறிப்புகள் இருக்கிறது பழம் தப்பு ஏன்னா ஒரு கருத்து என்ன வைக்கப்படுகிறதுனா ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் தான் இங்கே வந்து சாதி வந்து நிலை பெற்றது அதுக்கு முன்னாடி தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடத்தில் தமிழ் மக்களிடத்தில் சாதி இல்லை என்ற கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படி அல்ல ஆஹ் இன்னொரு கருத்து சாதி இங்கிருந்துதான் வட இந்தியாவுக்கே போனதுன்ற கருத்து இருக்கு அப்ப வர்ணம் வேறு சாதி வேறு வர்ணம் என்பது ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் வட நீங்கள் வந்து மகாபாரதத்தை இயற்றிய வேதவியாசர் என்று சொல்லவர் ஒரு மீனவ பெண்ணுக்கு பிறந்தவர் அந்த மீனப்பெ மீனவ பெண்ணுக்கு பிறந்தவர்தான் பின்னாடி வர்ணம் மாதிரி அவர் வந்து பிராமணராக அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவர் மகாபாரதத்தை எழுதுகிறார் இப்படி பல வர்ணங்கள் மாறியிருக்கிறது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தொழிலை செய்பவராக மாறியிருக்கிறார்கள் பின்னாடி அது சாதியாக கெட்டிப்படும் போது பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் ஆஹ் மிலேச்சர்கள் என்றெல்லாம் மாறி அது பிராமணர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் சூத்திரர்களுக்கும் பல்வேறு நிலைகளில் அதிகார போட்டியாக மாறி பிராமணர்கள் கட்டமைத்த பல புராணங்களுக்கு புனிதத்தன்மை கற்பிக்கப்பட்டது வேத காலத்தினுடைய பின்னால் தோன்றிய வேதங்களுக்கு எதிரான புத்தர் வந்து பல விஷயங்களை அவர் உருவாக்கினார் அவர் உருவாக்கினதிலேயே வேதங்கள் சார்ந்த விஷயங்களும் கலந்திருக்கு என்று ஒரு கருத்து புத்தகங்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ இது சாதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மேலடுக்கிலிருந்து கீழடுக்கு வரை இருக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடாக இந்தியாவில பின்னாடி உருவாக்கப்பட்டது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் சாதி என்பது திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்திற்கு பயன் விஷயம் அல்ல இன்றைக்கு நிச்சயமாக சாதி என்பது இந்த சமூகத்தை பின்னுக்கு இழக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாடு ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் சில குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக ஆதிக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்காக ஆதிக்கத்தை அண்டி வாழ்ந்தவர்களுக்கு இது ஒரு பயன்படக்கூடிய மெக்கானிசமா இருந்திருக்கு அதனாலதான் இன்றளவும் சாதி என்பது நீடித்திருப்பதற்கு காரணம் அதை விளக்க முடியாத அளவிற்கு மயக்கம் தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறதுனாலதான் அது நிலை பெற்று அது பயன் தராது அதனால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அது கிழிஞ்சு போன சட்ட கழட்டி போட்டு விடலாம் என்ற நிலை சமூகத்துல பொருளாதார சமத்துவம் வளரும் போதுதான் அது மறையும் அதுவரைக்கும் நடக்கக்கூடிய போராட்டம் தீண்டாமைக்கு எதிராகவும் சாதி கொடுமைகளுக்கான எதிராகவும் தான் இருக்க முடியுமே முடுமையான சாதி ஒழிப்பு என்பது பொருளாதார சமத்துவத்தில்தான் மாறும் என்பது அடிப்படையான மார்க்சிய கருத்து இந்த அடிப்படையான மார்க்சிய கருத்துடன் மார்க்சியர்கள் சாதியை அணுகணும் இப்ப அதுக்குள்ள நம்ம போக இந்த நூலை பொறுத்தவரையில இது முன்வைக்கிற விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் பு புவியியல் ரீதியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் இதெல்லாம் குமரி கண்டம் ஒரு கற்பிதம் என்பதை நிறுவுகிறது அப்படி ஒரு கண்டம் என்பது இல்லை இந்திய வரலாற்றில் அப்படி அதற்கான சான்றுகளும் இல்லை தமிழரின் பெருமையை நிலைநிறுத்துவதற்கும் புரிந்து ஏராளமான விஷயம் இருக்கிறது யாதும் முரே யாவரும் கேலி வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரயில்ல போட்டு திருக்குறள் மிக அற்புதமான ஒரு இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியங்கள் வந்து உலகத்தரத்திற்கு இன்றைக்கு சங்க இலக்கியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இவற்றையெல்லாம் வைத்து ஒரு காலத்தை முன் என்பது வரலாற்றுக்கு உதவாது ஒரு வரலாற்றை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு வரலாற்று ரீதியான புரிதலுக்கு நமக்கு ஜாகிரபி நிலவியல் தெரியணும் புவியியல் தெரியணும் பருவநிலை மாற்றங்கள் தெரியணும் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கும் விவசாயத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு தெரியணும் கால்நடை மேய்ச்சல் கட கடந்த எப்படி இருந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாதி அமைப்பு எப்படி இருந்தது ஆளும் வர்க்கம் என்னன்ன மாதிரி இருந்தது வரி விதிப்பு எப்படி இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு சமூகத்தை புரிந்து தட்டையாக நம்மால் புரிந்து முடியாது அதனாலதான் மார்க்சியம் அடிப்படையில் ஒரு சமூகத்தை புரிந்து பல்வேறு கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அதை ஆய்வு செய்கிறது அந்த ஆய்வினுடைய முறையில் இந்த எழுதின ஆசிரியர் ஒரு மார்க்சியர் அல்ல அவர் எங்கிட்ட பேசும்போது இடதுசாரிகள் தான் என்னுடைய அந்த புத்தகத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றார் நானும் அதை ஏற்கிறேன் ஆனால் போதுமான அளவிற்கு இடதுசாரிகள் மத்தியிலேயே இந்த நூல் போகவில்லை என்பதுதான் காரணம் ஏன்னா நமக்கு குமரி கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் சில பேருக்கு எப்படி ஒவ்வாமை இருக்கிறதோ குமரி இல்லை என்று சொல் தன் மூலம் ஒரு ஒவ்வாமை என்பது இருக்கிற காரணத்தினால்தான் இந்த நூல் போதுமான அளவிற்கு சென்று சேரவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து நான் போதுமான அளவுக்கு நேரம் கூடுதலாகவே எடுத்துட்டு இருக்கேன் மணி வரைக்கும் நான் பேசிட்டேன் அது இதற்கு மேல் இந்த புத்தகத்தில் ஏராளமான விவரங்கள் இருக்கிறது நான் புத்தகத்துக்கு ஒரு சிறு அறிமுகம் தான் செய்திருக்கிறேன் நீங்கள் நிதானமாக வாங்கி வாசிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகங்களில் ஒன்றாக ஒரு நல்ல அறிவியல் நூலாக ஒரு அறிவியல் என்பது எப்படி அணுகப்பட வேண்டும் என்ற நூலாக இந்த நூல் என்பது இருக்கிறது இதுல பணியுகத்தை பற்றி இருக்கிறது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவும் இலங்கையும் எப்படி இணைந்தது ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி துண்டானது அப்பொழுது கூட ஒரு இணைப்பு இருந்தது ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி முற்றாக துண்டிக்கப்பட்டு அது தனி தீவானது இப்படி பல்வேறு விவரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அருமையான நூலாக இந்த நூல் இருக்கிறது இந்த நூலை நம்முடைய இளைஞர்கள் வாசகர்கள் மார்க்சிய சிந்தனை இருக்கிறவர்கள் அவசியம் பாசிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு சற்று கூடுதலான நேரத்தை எடுத்து கொண்டதற்கு வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு நான் என்னுடைய அறிமுகத்தை முடித்து நன்றி வணக்கம்